0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como é bom, viu, ter você aqui com a gente todas as noites. Nesta noite não será diferente. Nós ouviremos a voz de Deus através da sua santa palavra. Aliás, eu quero cumprimentar a mesa que se reúne nesta noite para prestarmos culto ao nosso Deus. Alegria! de poder estar ao lado, de poder ouvir a Palavra de Deus através do nosso querido pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande. Que honra, que alegria. Pastor Carlos, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
2: Boa noite, pastor Iliel. É um prazer fazer parte deste programa. Boa noite, ao pastor Anésio Sarmento. Boa noite, irmão Fábio Silvia. Boa noite, irmão Michel. E uma boa noite a você, Querido ouvinte, a todos os ouvintes sintonizados no Cristo em Casa.
0: Muito obrigado, pastor Carlos Elias. Fábio Silva, meu irmão querido, muito bom também tê-lo nesta noite aqui. Boa noite, Fábio.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Carlos Elias, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós meu tio mais querido Anésio Sarmento, boa noite também ao nosso querido Michel na técnica e boa noite a você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa, muito obrigado pela sua audiência.
0: E o Pastor Anésio Sarmento. Pastor Anésio, como sempre, alegria renovada tê-lo aqui em mais um Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Pastor Anésio.
1: A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, é né? É verdade. E tem certeza que hoje não vai ser diferente.
0: Então, vamos abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa, orando, como sempre, juntamente com o pastor. Anésio
1: Sarmento. Eis-nos aqui, Pai querido, mais um culto da Igreja Cristã em Casa. Mais uma abençoada reunião do Teu povo. Mais uma noite que Tu nos concede chegar a este lugar... e concede a tantos, Pai querido, se aproximarem de um rádio, de um aparelho... ou, quem sabe, de um computador para cultuar a Ti em espírito e em verdade. Contempla, meu Senhor, esta multidão. Independente, Pai querido, de distância, porque a Igreja Cristo em casa não tem limite. Esse templo imaginário não tem paredes, Pai querido. É um templo aberto no mundo inteiro. E de toda parte o Teu povo pode ouvir a Tua voz como também Tu podes falar com cada um. Oh glória a Ti, Senhor! Oh grande milagre, meu Senhor! Oh bênção que é a Igreja Cristã em casa para tantos, inclusive para nós! Meu Deus, quantos joelhos dobrados! Quantas mentes voltadas para Ti! Quantos corações contritos! Quantas lágrimas que rolam nesta hora, meu Senhor! mas bem-aventurado aquele que verte lágrimas diante de ti, aquele que se prostra diante de ti, aquele que se ajoelha, que se curva unicamente diante de ti. E tu, Senhor, estás do teu trono, contemplando a necessidade de cada um, tu estás ouvindo e catalogando cada petição que chega a ti nesta hora, e nós sabemos que tu és fiel e poderoso para todos responder, oh meu Deus, entra com providência naquele hospital, meu Deus, são tantos enfermos, tua filha que geme, que chora, pai querido, pessoas que estão num CTI, que não podem falar contigo, mas do lado de fora, alguém está clamando em teu favor, e nós cremos que tu, Senhor, esta noite, vai fazer grandes e grandes milagres. Nós sempre te pedimos pelas famílias, porque há tantas famílias divididas, há tantas famílias que já não se pode mais chamar de família, há tantas famílias, para que não há mais entendimento, não há mais amor, onde tudo foi separado, onde o inimigo destruiu, mas tu pode restaurar, porque a tua filha está no joelho, a tua filha está concentrada está ligada em ti e esperando em ti a restauração do seu casamento, tem misericórdia daqueles jovens que deixaram a tua casa, estão no pecado, estão nas drogas, embora eu tido a sua infância, a tua adolescência na tua casa por mais companhias, por influências negativas, hoje estão no caminho do pecado. Mas tu és o libertador e tu pode trazer de volta aquele que é teu. Meu Deus, fala para nós esta noite através da tua palavra, palavra viva e eficaz. E que a tua palavra encontre lugar em corações e faça verdadeiramente milagres esta noite. Assim, crendo a Deus, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
4: Deus transforma a água em vinho E espalha a relva no caminho E uma noite de agonia Deus transforma num dia de alegria Deus transforma a casa triste, dando gosto de um ninho. Deus transforma a natureza, dando a tudo toque de ternura e de beleza. Em amor e a morte em vida, Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem. Deus transforma a mente natural, dando a todos uma paz real. Deus transforma cada um de nós, concedendo certeza de uma vida bem melhor após.
0: Tito Deus transforma lindo louvor que nós ouvimos nesta noite de quarta-feira logo após esse momento de oração com o meu querido pastor Anésio Sarmento olha eu já expressei toda a nossa gratidão e alegria em poder ter nesta noite o pastor Carlos Elias da PIB de Campo Grande como mensageiro de Deus aos nossos corações desta noite pastor Carlos por favor qual a referência bíblica da mensagem desta noite, querido?
2: Nosso tema de hoje é um encontro com Deus. O nosso texto está baseado em Atos capítulo 8, os versos de 26 a 30.
0: Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea, do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem pra gente ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso. A
2: paz, me chamo Evandro sou membro da Igreja Bíblica de Sul pastor Jorge, pastora Sônia gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia, por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
0: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com. Pois é, chegou então esse momento muito especial de Cristo em Casa, o um momento em que vamos abraçar os aniversariantes de hoje. Você está trocando de idade hoje. Fábio Silva agora vai trazer toda a emoção e a alegria de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Hein, meu mano Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu amigo, meu irmão. Olha, nós estamos muito felizes por saber que hoje você que nos ouve completa mais um ano de vida, você que troca de idade. Olha, toda a Igreja Cristo em Casa... Todos nós acreditamos no favor de Deus sobre a sua vida, iluminando o seu caminho de alegria e de felicidade. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, hoje e sempre. Feliz aniversário. Quem está conosco, trocando de idade hoje, é o nosso querido pastor Antônio Paulo Antunes, da Assembleia de Deus do Bairro Amazonas. Um Grande amigo que todos nós temos, parabéns, meu querido e amado pastor Antônio. Também o Renan da Silva Miranda, o Paulo Henrique Madeira Nunes, trocando de idade, ligadinho aqui na melodia. A Lucimara Rodrigues, a Lúcia Ponce Graziele da Silva, Gilberto da Costa, Denis Ramos, Cláudio da Paixão, Bruna Nogueira e também a Adriana de Carvalho Vieira, parabéns para vocês. A meditação. Está em João capítulo 8 verso 51 Em verdade, em verdade vos digo Que se alguém guardar a minha palavra Nunca verá a morte Amém Parabéns e um abraço companheiro
0: Chegou então, gente. Olha esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus, agora através da Sua Santa Palavra. Para isso, convido o querido pastor Carlos
2: Elias. Nossa mensagem com o tema Atos, com o tema Um Encontro com Deus, Atos 8, 26 a 30. Assim diz a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo Levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserta Levantou-se, foi, e eis que um homem etíope e eunuco, mordomo-mor de Candace Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros Tinha ido a Jerusalém para adorar Regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Filipe Chega-te, ajunta-te a este carro E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías E disse, entendes tu o que lês? Que texto maravilhoso, irmãos, está diante dos nossos olhos nesta noite A palavra do Senhor nos conta a história de um homem Que no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos Foi chamado para servir, para atuar como um dos diáconos da Igreja do Corpo de Cristo. Filipe, após exercer o diaconato em sua comunidade de fé, é enviado a Samaria para pregar o Evangelho. A Bíblia Sagrada registra, a partir do capítulo 8, que ele faz um trabalho tão espetacular que as pessoas estavam se convertendo aos milhares. A igreja começa a crescer, o Evangelho começa a prosperar, o Evangelho começa a avançar, ao ponto de que foi necessário que fosse enviado até Samaria Pedro e João. Atos 8, versículo 14, para que pudessem ajudá-lo em tão desafiadora missão. Diante de um grande ministério, pregando, curando e desenvolvendo o um ministério ante grandes multidões, Deus decide chamar o diácono Filipe para a missão de um homem só. Por que é que Deus tiraria o homem de trás de uma multidão, de um grande rebanho De tantas pessoas que o estão seguindo Para anunciar o evangelho a um homem só Sabe, irmãos, a história que estamos contando hoje É de um eunuco etíope O eunuco, um homem de grande formação Um homem que chegou no topo da sua carreira Provavelmente o um tesoureiro desta rainha renomada da Etiópia Está na busca de sentido para a sua vida Está procurando uma razão para viver. Diz-nos o texto que ele buscou sua carruagem oficial. Compareceu, Atos 8 a 27. Compareceu em Jerusalém para adorar. Mas retorna na sua carruagem sem ter adorado. Certamente encontrou muitos impedimentos pelo caminho. Como está na lei do Senhor, na Torá, é? nas leis do Senhor, ele não poderia entrar no templo. Por ser um eunuco, um homem cirurgicamente modificado, ele não poderia, então, entrar dentro ou adentrar as, o interior do templo. Talvez ficando ali pelo pátio, procura informações e se apresenta. Não adorando, deve ter recebido de alguém ou adquirido, então, um dos rolos da Sagrada Escritura. Aqui no texto afirmado está o rolo do profeta Isaías. Entra na sua carruagem e volta na direção do seu país, pelo estreito da faixa de Gaza. Meus irmãos, é isso que o texto está dizendo. O homem vai adorar a Deus, não consegue e volta para casa sem ter conseguido concluir isto. O que a Sagrada Escritura nos afirma, irmãos, é que todos os que buscam a Deus e desejam adorar a Deus são, sim, encontrados por Ele. A Sagrada Escritura afirma, «Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração». Aquele homem buscou a Deus com tamanha intensidade, com tanta fé, que Deus então decidiu honrar a sua fé e enviar até ele um pregador exclusivo, um mensageiro particular, para que lhe fosse anunciada a mensagem do Evangelho. E você, como tem buscado a Deus? Você busca a Deus com fé? Você busca a Deus com todo o coração? Os mandamentos nos pedem e nos ensinam? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Se quiseres ser um adorador, terás que adorar a Deus em espírito e em verdade. O que eu vejo é que esse etíope procurou a Deus com tanta intensidade que Deus então respondeu a sua fé. Quer hoje ter o um encontro com Deus? Querido, permita-me dizer uma coisa. Você precisa passar pela estrada da fé. A Bíblia diz que pela graça sois salvos Por meio da fé Se não vem de vós, é dom de Deus Efésios capítulo 2, versículo 8 Quer ter o um encontro Verdadeiro com Deus? Entre Hoje na estrada da fé Caminhe como esse etíope Caminhe na estrada da fé Muito mais do que procurar o templo Como no caso este homem procurou o templo em Jerusalém Muito mais do que caminhar na direção Do templo ou de uma igreja Você precisa trilhar o caminho da fé Me lembro da história de um ateu um farmacêutico ateu que nunca acreditava em Deus, na verdade não acreditava em nada, em ninguém. Ele recebe na sua farmácia de manipulação uma menina pequena. A menina então apresenta-lhe uma receita e diz, olha, faça essa medicação, pois minha mãe passa muito mal em casa. Ele prepara a medicação apressadamente, pois a menina dizia ser urgente. E ele manipula os remédios, monta lá a bula e diz, menina, leve imediatamente para sua mamãe, para o médico que vai aplicar a medicação. A menina pega aquele vidro e sai correndo e então o farmacêutico ateu começa a colocar os, as suas garrafas de manipulação no lugar, aqueles objetos que usou para manipular a receita e percebeu que teria manipulado um, um vidro errado, um medicamento que estava errado. Quando ele olhou aquele composto disse, meu pai, se esta pessoa tomar esse medicamento que coloquei, este produto, ela vai é, ter problemas sérios. E ele não sabia o que fazer. Foi à porta, olhou, olhou de um lado, olhou do outro, a menina já tinha ido embora e o que ele disse, o que eu posso fazer se essa senhora for prejudicada? Ele voltou para dentro de sua farmácia e não acreditando em nada, naquele momento decidiu orar disse, se existe alguma coisa maior do que eu nesse universo, se existe alguém que ouve minhas preces, eu peço, faça essa menina voltar, resolva esta situação, pois eu não quero ser responsável pelo mal que posso causar à mãe dessa menina. Após dizer amém imediatamente ele ouve soluços um choro à porta da farmácia, ele vai à porta encontra a menina que tinha acabado de sair e diz, menina, o que fazes aqui? o senhor não faz ideia, eu estava indo para casa, tropecei e caí o medi a medicação quebrou e eu perdi e eu não tenho mais dinheiro para pagar uma nova medicação, e aquele farmacêutico disse, menina, entre vamos fazer o remédio de sua mãe de novo Deus ouviu a minha oração quer encontrar o senhor? queres falar com Deus? mergulhe, caminhe se aprofunde na estrada da fé. É este o ensino, é este o princípio e a fórmula pela qual encontramos o Senhor e chegamos à sua presença. Um segundo passo que foi dado por este homem no sentido de encontrar-se com Deus está em Atos capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta, vai para o lado sul do caminho que desce de Jerusalém para Gaza. O segundo princípio pelo qual podemos encontrar com o Senhor é que o próprio Deus é quem providenciou o encontro. Sabe, querido, nós muitas vezes achamos que nós merecemos estar na presença de Deus, que nós merecemos o céu, que nós merecemos a salvação, que nós merecemos a vida eterna. Não, nós não a merecemos. O nosso encontro com Deus foi providenciado por Ele mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos é dado em propiciação pelos nossos pecados. Sim, foi o próprio Deus que proveu o sacrifício Sim, foi o próprio Deus que proveu o holocausto. Sim, foi o próprio Deus que pagou o preço para que pudéssemos chegar à sua presença. Antes de Cristo estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de Cristo estávamos destituídos da glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo aos romanos. Mas quando Cristo entrou naquela cruz do Calvário, passou ao sepulcro e ao terceiro dia ressuscitou, foi reaberto um novo caminho para Deus. Se você quer encontrar-se com o Senhor, se você quer ter o um encontro com Deus, passe pela estrada da fé e agradeça ao Senhor. Foi Deus, Deus que providenciou este encontro. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus e sim, é Ele que pode abençoar e mudar a história das nossas vidas. Eu me lembro uma vez quando seminarista ainda estudando ali na Tijuca, me preparando para o Ministério Pastoral, eu tinha um compromisso para pregar em campos. Eu então decidi ir à rodoviária Novo Rio, comprar um bilhete e com aquele ônibus, então, dirigir-me ao compromisso em Campos para a pregação do Evangelho. Cheguei à rodoviária, estava bem em cima já do horário para viajar, pedi uma passagem e a moça informou-me, olha, só tenho este bilhete, só tenho este horário. Fiquei assustado, fiz as contas do meu relógio, já havia feito aquele trajeto e percebi que o tempo daria exatamente o tempo de chegar em cima, precisamente em cima da hora de pregar o meu sermão. Peguei aquela passagem, entrei, sentei no ônibus, havia um lugar à minha direita, eu estava à janela e orava a Deus pedindo, Deus bondoso, que o ônibus saia no horário certo, na hora certa, para que eu chegue ao compromisso que tenho marcado para pregar o Evangelho. Orei uma vez, orei duas, o ônibus não saiu. Acredite você, eu já havia pegado aquele ônibus, muitas vezes ele nunca havia atrasado, naquele dia atrasou 15 minutos. Fiquei assustado, porque estava orando, clamando, e Deus não estava respondendo a minha oração. Quando o ônibus decidiu sair, engatou marcha a ré, e de repente um barulho à porta do ônibus. Era um jovem, com sua mochila na frente, abraçado a ela, pedindo socorro. O motorista abriu, ele entregou o bilhete. O motorista percebeu que era o passageiro daquele ônibus. Ele entrou e sentou-se, adivinha onde? Sentou-se do meu lado. Apontou seu dedo para mim e disse, Você crê em Deus? Eu já estava duvidando, confesso. Fiz três orações Deus não me atendeu. Mas quando ele perguntou, você confia em Deus? Eu fui obrigado a dizer-lhe, eu confio, eu creio. E ele disse, eu também. Você não sabe o quanto eu orei para esse ônibus atrasar. Naquele momento fiquei em pânico. Eu havia orado três vezes para que o ônibus pudesse sair. Ele havia orado para que o ônibus pudesse atrasar. Me perguntei, por que Deus atendeu a oração dele e não a minha? Que tristeza minha, que crente sou eu de repente começamos a conversar ele disse que era da Assembleia de Deus Eu Batista, eu disse vai que é isto, nós então começamos a dialogar e a dialogar e a, e a discutir aquele assunto quando percebi que já estávamos no meio da viagem, empolgados com aquele assunto, o ônibus passou direto, eu sempre pego aquele ônibus para Campos e ele para numa região ali, para uma pequena pausa um lanche, usar o banheiro e continuar aquele ônibus não parou ele seguiu direto Direto para o meu compromisso Olhei para o jovem e perguntei Você sabe o que está acontecendo? Ele disse, você é mal informado Eu digo, sim, sou E de repente ele me disse Esse ônibus é um ônibus de grande categoria Um ônibus executivo, de um nível melhor Você paga um pouco mais, mas tem o banheiro e temos água Ele vai direto para Campos Eu disse, meu Deus, eu estava orando errado Eu queria que o ônibus saísse Mas ele não podia sair Porque você está com sua mãe doente porque você não tinha dinheiro para voltar para Caxias, porque você precisava que Deus segurasse o ônibus. Mas, na verdade, o que eu estava pedindo não era que o ônibus saísse. O que eu pedia é para que eu pudesse chegar ao meu compromisso. Isso Deus já havia atendido. Eu me lembro de ter chegado uma hora antes do meu compromisso. Pude tomar banho, colocar uma outra roupa, um novo terno e pregar naquela noite um maravilhoso sermão. Sabe, filho, às vezes você está procurando Deus no lugar errado você está orando do jeito errado, você está orando da maneira errada. A Bíblia diz que nós oramos ou pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal para gastar em nossos deleites. Aprenda a orar, querido. Aprenda a pedir. Seja submisso ao Senhor, que já providenciou tudo o que você precisa. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Quando nós aprendemos a orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Estamos vivendo e experimentando aqui a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ter o um encontro com Deus? Em nome de Jesus, entre na estrada da fé. Pelo nome de Jesus, por favor, agradeça, porque Deus já providenciou esse encontro. Mas quer entrar ainda na estrada da fé? Deixe-me dizer uma terceira coisa. Atos 8, versículo 32 Diz assim E o lugar da escritura que lia era Foi levado como ovelha para o matadouro E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia Assim não abriu a sua boca Quer ter o um encontro com Deus? Tenha o um encontro com a palavra de Deus Ninguém vai encontrar o Senhor Se não abrir a escritura todos os dias e ler a escritura porque sabemos reconhecidamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós a lemos, Deus fala conosco, quando nós a lemos, o seu Santo Espírito ilumina as nossas mentes para que compreendamos as verdades da Escritura. Que crentes seremos nós? Que cristianismo vamos professar? Se não lemos e não temos encontros diários com a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, quer encontrar-se com o Senhor, quer entender quem Deus é tenha encontros regulares com a palavra de Deus, me lembro da história de um homem que brincava com a Bíblia e fazia é, bobagens com o livro sagrado ao invés de ler hermeneuticamente o texto, interpretá-lo, estudá-lo participar dos cultos semanais e dominicais onde são expostas as mensagens do evangelho, este homem usava a Bíblia como se fosse uma loteria um dia brincando, dizendo que ia abrir a Bíblia para um lado e para o outro, decidiu abrir o texto e jogou-se assim, a Bíblia aberta na mesa, botou o dedo e disse: O que vier aqui eu vou fazer. Quando botou o dedo, estava lá o texto dizendo que Judas ia enforcar-se. Entrou em pânico. Entrou em pânico e disse: Senhor, o que é isto? que está acontecendo aqui? Então, fechou de novo, abriu, jogou a sua Bíblia como se fosse, então, uma loteria, uma bobagem qualquer e abrindo a Bíblia, quando encontra o texto, e é, está lá o texto do Evangelho de Lucas sobre o bom samaritano, dizendo assim, vai tu e faça o mesmo. Ficou em pânico mais ainda, porque entenderam, então, conjugando o texto anterior, que deveria procurar, a, então, a sua morte, enforcar-se e fazer depressa. E quando, então, ele... Tenta achar um novo texto... Joga a sua Bíblia... Abre de novo... Encontra lá... O que tens a fazer... Faz de pressa... Meu querido... Você acha que é isto... Que a Escritura ensinou a este homem? Nós não devemos usar a Escritura... Como se fosse uma loteria... Ou uma brincadeira... Nós nos relacionamos com ela... Sabendo que ela é um dom... Que nos foi dado para a vida eterna... Abra a sua Bíblia... Leia os capítulos... Conheça a história dos homens de Deus... Deixe que a verdade preciosa do Evangelho... Salte aos seus olhos... Em nome de Jesus... Quer ter o um encontro com Deus, tenha encontros com a palavra de Deus. Afirma você, meu amado irmão, que se Felipe não chegasse para pregar o evangelho ao Etíope e Deus já havia providenciado um caminho na sua palavra. Veja que a Bíblia diz, em Atos 8, que o manuscrito que ele lia era do profeta Isaías. Ele estava lendo o capítulo 53 do profeta Isaías, onde perguntou ah, se alguém poderia explicar. Quando vejo aquele homem lendo o capítulo 53, vejo que Deus, 800 anos antes deste encontro, havia já profetizado uma bênção para o etíope eunuco. Isaías 56, versículo 3, diz assim, E não falhe o filho de estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo, Certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco, veja o texto, nem tampouco diga o eunuco. Eu sou uma árvore seca. Deus estava falando com ele, eunuco, Deus estava naquele livro de Isaías Que ele tinha recebido ali em Jerusalém Dizendo para ele, seu eunuco, você não é uma árvore seca Ele não tinha filhos Mas Deus já havia profetizado uma benção para ele Sabe onde está? Isaías 56, versículo 5 Também lhe darei na minha casa Dentro dos meus muros um lugar e um nome Melhor do que filhos e filhas Um nome eterno darei a cada um deles Um nome que nunca se apagará para um homem que nunca poderia ter filhos, ter um nome na casa de Deus, um nome eterno, que nunca se apaga, seria uma honra, seria um orgulho, saber que a sua descendência não terminaria ali. Quer ter o um encontro com Deus? Em nome de Jesus, tenha encontros diários com a palavra de Deus. Assim como Deus, 800 anos antes de Cristo, providenciou o manuscrito do profeta Isaías, para que aquele eunuco tivesse com Filipe, ou lendo a escritura... um encontro com Ele... na escritura... você também vai encontrar-se... com o seu Deus... querido... quero terminar esta mensagem... com a minha última aplicação... para a sua vida... que tiro do texto... quer ter o um encontro com Deus... tenha o um encontro com Ele... na estrada da fé... quer ter o um encontro com Deus... tenha o um encontro com Deus... agradecido a Ele... porque Ele providenciou o caminho... e este encontro... quer ter o um encontro com Deus... Creia, leia a palavra de Deus Tenha encontros diários com a escritura sagrada Com a palavra de Deus Quer ter um encontro com Deus? Você precisa encontrar-se com seu filho Atos capítulo 8, verso 36, diz assim Indo eles, caminhando Chegaram a uma certa água Disse então o eunuco Eis aqui a água O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe é lícito se crês de todo o coração e respondendo ele disse creio, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus esta meu querido ouvinte é a mais poderosa e preciosa é, declaração de fé que uma pessoa pode fazer Aquele tio Peunuco, um homem que gastou recursos, fortunas e foi de carruagem a Jerusalém para adorar Não conseguiu, volta trazendo nas mãos apenas uma escritura que lendo ainda não compreendia Mas Deus por grata misericórdia envia-lhe um homem de Deus, um homem exclusivo Um pastor, a personal trainer Caminhando com ele ao lado da carruagem, aquele homem lhe instrui, lhe ensina a palavra do Senhor E de repente agora chega o desafio é hora de envolver-se com o evangelho... É hora de encontrar-se com a igreja... É hora de colocar uma aliança... Desposar-se do Salvador... A pergunta é... O que impede que eu seja batizado? Quantos impedimentos estão aí pelo caminho? Quantos impedimentos talvez estejam sobre a sua vida? É hora, querido irmão... querida irmã... Querido ouvinte... Você no seu carro... Na sua casa... No seu trabalho... Pense comigo... O que está impedindo você de unir-se a Jesus e de ligar-se, de conectar-se intimamente com o seu Senhor. Caiam por terra nesta noite todos os impedimentos que amarram sua vida e fazem pequena a sua fé. A minha oração é que você responda como respondeu este homem etíope. Eu creio, creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O texto é tão precioso e tão lindo que diz a palavra do Senhor. Que Filipe então desce com aquele homem etíope, as águas, e o batiza. Naquele momento se cumpre a escritura, aquele que crer e for batizado, será salvo. Imagino que maravilha quando o texto nos diz também que após saírem da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe daquele lugar. Era o um encontro regulado, controlado, abençoado, povoado pelo Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito que estava ali, às margens daquele rio, dentro daquela carruagem que entrou no coração daquele tio Peunuco para nunca mais sair, está nessa noite, chegando até você através da minha voz. E eu peço a você que ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com você. Você quer ter um encontro com Deus? Entre na estrada da fé. Quer ter um encontro com Deus? agradeça ao Deus precioso ao Deus eterno, ao Deus soberano que providenciou lá na cruz do Calvário um caminho para você reencontrar-se com o Senhor quer ter o um encontro com Deus? Ah, creia na palavra de Deus leia a Bíblia Sagrada leia a palavra do Senhor quer ter o um encontro com Deus creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo é a raiz de Davi Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Jesus Cristo é a porta Jesus Cristo é tudo em todos Ele é o verbo encarnado de Deus A palavra viva Jesus Cristo é o quarto homem da fornalha Jesus Cristo é o alfa e o ômega Jesus Cristo é o princípio e o fim Jesus Cristo é o rei dos reis, o senhor dos senhores Quero entregar-se a Jesus Cristo hoje. Onde você está? Faça comigo. Sim, faça comigo esta oração. Você pode ficar até com seus olhos abertos. Basta apenas abrir o seu coração. Ore comigo e diga, Senhor Jesus. Diante desta mensagem dos altos céus, o teu Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui onde estou, eu quero abrir o meu coração tal qual aquele etíope que buscou um dia em adoração verdadeiro Senhor e encontrou o Senhor. Eu hoje encontrei o Senhor nas palavras, nas ondas deste rádio e quero entregar a minha vida. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor seja o Salvador, o meu Salvador e de toda a minha família. Eu creio para a salvação da minha família. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Se você fez comigo esta oração. Creia, querido ouvinte, você está salvo. Se você fez comigo esta prece, creia, você hoje tem já a presença do Santo Espírito entrando agora no seu coração. A minha oração é que você fique firme. A minha oração é que você seja forte e que você, após esse precioso e grande encontro com Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador, nunca mais olhe para trás, nunca mais se desvie dos seus caminhos. Peço que Deus coloque sobre você toda a armadura dele. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que calce o Senhor os seus pés com o evangelho da preparação ou com a preparação do evangelho da paz. E assim você estará preparado para enfrentar todas as ciladas do inimigo. Que Deus te abençoe. Que o poderoso Deus que falou ao seu coração lhe fortaleça. É a minha oração, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.
5: Há um caminho para a adoração Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o amor. porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar.
0: que ouvimos, hein? Nesta noite maravilhosa, logo após esta palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações através do querido pastor Carlos Elias. Então, gente, nós vamos falar com Deus agora. Eu convido você. Vamos orar juntamente com o pastor Carlos Elias.
2: Bondoso Deus e amado Pai, com alegria em nossos corações, Senhor, recebemos cada pedido aqui. Após anunciá-los e declará-los, já foram ouvidos e são de conhecimento de todos nós aqui, pedimos ao Senhor que agora cada um desses pedidos seja como o bom perfume de Cristo, colocado agora aos pés da cruz do Calvário, ó Deus, para que sejam apreciados e respondidos. Tenho crido, Deus, que cada pessoa chegou aqui, tal qual aquela mulher, com fé, em nome do Senhor e tocou o manto do Senhor e tocou a presença do Senhor. Que este toque no Senhor, que este desejo de entrar à tua presença com esta prece lhe seja atendido. Ouve o Senhor do céu e responde a oração de sua igreja, de seu rebanho, daquele teu servo que busca ao Senhor, ó oh Deus, em espírito e em verdade. Que aquele que o buscou com fé o tenha encontrado. O meu desejo é que aquele que buscou com fé, já aqui hoje, encontre a resposta ao pedido que ao Senhor apresentou oramos abençoando os teus filhos oramos abençoando os teus queridos que continuarão crendo, que continuarão buscando, na certeza de que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos oramos em nome de Jesus, amém
6: Aí daqui eu fale, ali Se eu não tiver amor, nada terei. Se eu não tiver amor.
0: Com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira com muita alegria no coração. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus o privilégio, a honra ter nos concedido nesta noite a presença do querido pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande. Pastor Carlos Elias, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, tá bom, querido? Um abraço a todos da igreja, a todo o ministério. Fábio Silva, meu irmão. Boa noite, Fábio aquele abraço, amanhã se Deus quiser estaremos juntos pastor Anésio, amanhã se Deus quiser juntos aqui mais um Cristo em Casa Michel Camargo, aquele abraço, obrigado meu irmão o pastor Carlos Elias vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã às 10 da noite estejamos juntos em mais um Cristo em Casa que
2: a graça de Jesus o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do Seu Divino e Santo Espírito sejam com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém.